0: Ahoj, tady Nika z Elementix a vítám vás u dnešního dílu. Dneska tu máme obrovské téma a tím je komunikace. Pojďme si na začátek říct, co si odnesete z tohoto podcastu. Budeme se tu bavit o takzvané odcizovací komunikaci, tedy o způsobech, které praktikujeme, ale nejsou pro nás přínosné. Řekneme si také, na které složky se komunikace dělí, popíšeme si je a dozvíme se, jak se na ně zaměřovat. Budu tu mluvit o způsobech poslouchání a naslouchání, taky o tom, jak se umět víc empaticky vcítit do druhého člověka a vysvětlíme si několik pojmů, které se komunikace týkají. No a nakonec se pobavíme o vzteku a o tom, jakým způsobem ho víc nenásilněji vyjádřit. Jelikož je to téma velmi obsáhlé, rozdělím ho do více dílů a taky o něm natočím kratší videa na Instagram elementix.cz, kde mě určitě sledujte. Někteří si možná říkáte, proč bych měl hledat způsoby, jak lépe komunikovat, žeť mluvit umím. Na tohle mám jednoduchou odpověď, kterou jsem s vámi i před nějakou dobou sdílela právě na Instagramu, tehdy jsem dočetla zrovna knížku od amerického psychologa Marshalla Rosenberga o nenásilné komunikaci, a došlo mi, že mě sice naučili mluvit, ale nikdo mě nenaučil, jak komunikovat. Jak chápat své pocity a potřeby a jak chápat pocity a potřeby druhých. Jak komunikovat s tímhle typem lidí a jak zase s jiným. A jelikož komunikace je podle mě základ mezilidských vztahů, v mém podcastu tohle téma určitě nesmí chybět. Tak už se na to pojďme vrhnout. Je spoustu způsobů, jak člověk může komunikovat podle toho, čeho chce zrovna dosáhnout. Mým cílem je ale pomoct vám zakládat vztahy na upřímnosti a důvěře a proto lidé, kteří mají potřebu v uvozovkách vyhrávat nad ostatními, nebudou spokojeni s věcmi, které to budu říkat. Dnešním tématem totiž bude převážně nenásilná komunikace a komunikace verbální. Na začátek uvedu způsoby, které všichni používáme, ale ve skutečnosti nás odcizují a oddalují od pochopení druhého člověka a nebo i sami sebe. A tím prvním je moralizování. To určitě všichni známe. To jsou větu, věty typu on je líný, ona je zaujatá, problém je v tom, že jsi sobecký a podobně. Posuzujeme lidi a jejich pochybení nebo špatnost, protože nejednají v souladu s našimi hodnotami. Zkrátka, nechovají se tak, jak my chceme. Tím pádem je kritizujeme, diagnostikujeme, ponižujeme nebo analizujeme, ale ve skutečnosti tím pouze vyjadřujeme naše vlastní potřeby a hodnoty. Automaticky máme pocit, že lidi, kteří nejednají tak, jak je nám zrovna příjemné, jsou špatní nebo nenormální a podobně. Tohle o nálepkování nás ale vždycky vzdaluje od toho, abychom pochopili, proč se chovají, jak se chovají, nebo proč říkají to, co říkají, co vlastně potřebují a jak se cítí. Zamyslete se nad tím, jak často někoho hodnotíte. Já si troufám říct, že je to fakt každý den. Já sama s tím moralizováním měla velký problém a byla jsem zvyklá podle svých hodnot posuzovat i ostatní. A neříkám, že to mám úplně zmáklé, ale pracuju na tom. S tím souvisí i porovnávání. To je forma jako posuzování, kdy srovnáváme buď sebe a daného člověka, kdy říkáme věci jako To bych nikdy neudělala, takhle bych se nikdy nezachovala. Nebo srovnáváme dva jiné lidi a opět přehlížíme důvody, které k tomu daný člověk měl. A je naprosto přirozené, že to děláme. Vyrůstáme totiž v prostředí, kde se mluví způsobem, který nás podporuje v tom klasifikování, srovnávání, souzení a tak dále. Proto je i o to těžší se toho zbavit. Celkově způsob komunikace, který vám tu budu dneska představovat, je na první pohled nepřirozený, ale to neznamená, že je špatný. Zdá se to tak zkrátka jen proto, že v něm nevyrůstáme. Nicméně, zpět k odcizovacím způsobům. Další věcí, kterou děláme a která nám ubližuje víc, než si uvědomujeme, je odmítání zodpovědnosti. Odmítání zodpovědnosti za své chování nebo pocity. Například, když proneseme větu jako jsou věci, které prostě člověk musí udělat, ať chce nebo ne. Když to uvedu na příkladu, který mě i v knize hodně zaujal. Pokud se třeba učitelka stěžuje na to, že musí známkovat děti a nelíbí se jí školní systém, musí opravdu známkovat? Nemá na výběr? Je to jenom o tom, jak si to řekne a z jaké perspektivy se na to podívá. Kdo je opravdu zodpovědný za to, že musí známkovat děti? Ona. Ona si zvolila známkování, protože si chce udržet práci, například. Vidíte v tom ten rozdíl? Málo kdy si připouštíme, že opravdu máme na výběr. Naopak, často svoje chování přisuzujeme činům druhých lidí, své situaci příkazům různých autorit nebo skupinovému nátlaku. Tohle, když si člověk uvědomí, tak má obrovskou šanci vystoupit z roli oběti ve svém životě a začít si ho tvořit podle sebe. Jinže hodně lidí tu zodpovědnost za své chování, rozhodnutí a činy nechce nebo nedokáže nést a proto se jim ta role oběti vlastně hodí. Jenže podle mě jsou tihle lidé potom nešťastní, protože jsou uvězněni v hranicích, které si sami nastavili a které vůbec nejsou nutné. Často se u takových lidí v komunikaci objevují také třeba obrané mechanismy. nejvíc asi racionalizace, což je obhajování se, omlouvání svých rozhodnutí a činů. Krásný způsob, jak potlačit zodpovědnost. Jenže když si člověk umí najít v každé situaci tu možnost, že má na výběr, okamžitě to vidí celé jinak. Přijetí zodpovědnosti rapidně sníží vstek, pocity bezmoci a taky frustraci. Tak jo, řekli jsme si několik naučených způsobů, které nás teda ocizují od té komunikace a od toho, abychom viděli věci takové, jaké jsou. Teď si pojďme postupně rozebrat věci, které u nenásilné komunikace hrajou taky velkou roli. Tím prvním je pozorování. Jelikož už jsme se bavili o moralizaci a srovnávání, stačí si jen připomenout, že pokud s někým komunikujeme, pouze pozorujme. Naučme se oddělit naše hodnocení. Jasně, že ze začátku tam vždycky nějaké bude, ale soustředíme se na to, abychom našli rozdíl mezi situací, která je taková, jaká je, a naším hodnocením, které jí přidává už jakousi zaujatou podobu. tím souvisí naslouchání. Existuje totiž pět druhů naslouchání nebo poslouchání. To první je ignorování. S tím už jste se určitě setkali minimálně třeba ve škole, když naprosto ignorujete učitelů výklad. Jenže určitě už jste se setkali s tím, že někdo ignoruje vás. A nemyslím si, že je to zrovna příjemný pocit. Proto si na to u komunikace zkuste dávat pozor. Dále je předstírání. Dobře, tady se aspoň snažíme přestírat, že dáváme pozor a vnímáme člověka, ale ani to není dobrý přístup. Aspoň podle mě. Potom je selektivní naslouchání, což je hodně časté a je to jednoduše to, že když k nám někdo mluví, zachytíme pouze pár nebo i jednu věc, jednu myšlenku v tom, co říká a začneme nad ní přemýšlet a navážeme na tady tuhle z tu myšlenku, ale zbytek už je nám jedno a zbytek neposloucháme. Upřímně zrovna s tímhle mývám taky problém. Já se vždycky natchnu pro tu jednu věc, co v tom uslyším a potom úplně vypnu a už, už prostě navážu tady tohle v té komunikaci. Je to jedna z věcí, na které pracuji. Zkuste se zamyslet, jestli to děláte taky. Potom je pozorné naslouchání, což už je super. To je stádium, kdy opravdu vnímáme druhého člověka a to, co říká. No a poslední je empatické naslouchání, kdy nejenže nasloucháme tomu, co říká, ale i tomu, co tím vyjadřuje a jaké pocity za těmi slovy stojí. Nejde ale jednoznačně říct, že každý by měl empaticky naslouchat všem a vždycky. Představte si takového psychologa, který vás má vyslechnout a vcítí se do vás ale až natolik, že bude potřebovat dalšího psychologa. A tak dále. Má to své určité meze, ale je dobré umět se empaticky vcítit do ostatních. A teď, co vlastně to empatické naslouchání je? A jak ho vlastně získat? Nebo jak se ho naučit? Spoustu lidí si totiž myslí, že má empatii, ale ve skutečnosti to tak není. Čím totiž kazíme empatické naslouchání? Pokud s vámi někdo sdílí svoje problémy a máte hnedka nutkání rozdávat rady, říct mu, jakou situaci vám to připomnělo ve vašem životě, zlehčovat problémy daného člověka, opravovat ho, moralizovat ho, nebo dokonce i povzbuzovat, či hned vysvětlovat, proč se cítí, jak se cítí. Není to empatické naslouchání. Sama jsem byla trošku překvapená, když jsem to zjistila i o věcech, o kterých jsem si to nemyslela, ale když se nad tím pořádně zamyslíme, dává to smysl. Skutečná empatie je totiž v tom být teď a tady s danou osobou a s tím, co prožívá. Opravdu ji nechat vymluvit se a dát najevo, že nám může věřit, že ji nebudeme soudit a že jsme tady pro ní. Moc lidí má pocit, že hned musí nějak reagovat, že musí něco okamžitě říct, ale neuvědomují si, že už nasloucháním říkají hodně. Takže než začnete poskytovat radu, zeptejte se daného člověka, jestli ji vůbec chce slyšet. A taky se zaměřujte na to, co druhý potřebuje, a ne na to, co si myslí. Když to uvedu napříkladu vět. Cítíš se nepochopeně, protože máš pocit, že ti nerozumím? Stojí za tím, co si druhý myslí. Protože když říkáme, že máme pocit, ve skutečnosti tím vyjadřujeme svůj názor, ne to, jak se cítíme, protože do pocitů se hodně těžko strefuje. Proto radši použijeme větu která se zaměřuje na potřebu toho druhého, což je Cítíš se nepochopeně nebo špatně, protože potřebuješ, abych tě opravdu vyslechla? A když jsme u té empatie? Zkuste být víc empatičtí i sami k sobě. Přestat se tolik hodnotit, kritizovat a naopak se do sebe vcítit a být k sobě milejší. Každopádně o negativním self-talku už jeden podcast vyšel, tak si ho potom můžete poslechnout, pokud je vám tohle téma blízké a řešíte ho. Teď se podíváme na to, jaký je rozdíl mezi prosbou a příkazem a jak prosbu vyjadřovat. V komunikaci už jste se určitě setkali s tím, že někoho o něco žádáte či prosíte. Jak to ale formulovat správně? Prvním krokem je formulovat prozbu pozitivně. To znamená vyhnout se záporům, protože ty často vyvolávají v druhém odpor. Zkrátka, říkejte si o to, co chcete, ne co nechcete. Taky si dávejte pozor na to, abyste nevyjádřili pouze své pocity, protože druhému pak nemusí být jasné, co chcete, aby teda udělal. A zase prozba, kde vyjádříte pouze své potřeby, může být brána jako příkaz. Je to komplikované, že? Zkusím to zjednodušit. Když někoho o něco žádáte, třeba ve vztahu chcete změnit nějakou věc, vyjádřete, jak se cítíte a co potřebujete, aby se změnilo. A konkrétně. Taky bychom už měli předem vědět, co chceme, jakou reakci chceme slyšet. Třeba v Indii proto existuje slovko BAS. To se používá, když člověk dostane odpověď, kterou chtěl slyšet a je spokojený. To tady asi nemáme, žádné takové slovo. A jelikož už jsem zmiňovala, že cílem nenásilné komunikace jsou vztahy založeny na upřímnosti a empatii, naše reakce, pokud nás druhý nějakým způsobem odmítne, určí, jestli to byla prozba anebo příkaz. Pokud budeme okamžitě naštvaní a uražení, je asi jasné, že to byl příkaz. Nevždy se ostatní budou chovat v souladu s našimi potřebami a na to bychom si měli umět zvyknout a po případě dál vykomunikovat, proč druhý odmítl naši prozbu, abychom ho pochopili a mohli najít nějaký kompromis, který bude vyhovovat nám oběma. No a teď se přesuneme k poslední části dnešního podcastu a ta se bude týkat schopnosti, jak přijmout negativní zprávu a jak se naučit nenásilně vyjadřovat svůj vztek v konfliktu. Podle nenásilné komunikace jsou čtyři způsoby, jak přijmout negativní zprávu. První je ten, že viníme sebe na úkor vlastního sebevědomí. Prožíváme tedy pocity viny, možná i zahanbení. Spoustu lidí s nízkým sebevědomím při konfliktech či hádkách ustupuje a bere si všechno na sebe. Vyčítají si pak úplně všechno, co je napadne a tím jde jejich sebevědomí ještě víc dolů. Tohle určitě není zdravý způsob přijetí negativní zprávy a pouze nám ubližuje. Určitě je super mít sebereflexy, uznat, když uděláte chybu. Ale pokud se příliš často omlouváte, i za věci, za které byste se omlouvat neměli, popřím, popřemýšlejte nad tím. Tak je tu druhý způsob. Občas ho využívají i lidé, kteří si uvědomí, že furt obvinovali jen sebe a už tom nechtějí dál pokračovat. Jenže kam se potom obrátí ten směr? Ano, na ostatní. Takže dalším způsobem je vinit druhé. Tady s tím se samozřejmě pojí silné emoce a to je vztek. Jenže často nás to dostává do bodu, kdy ztrácíme nadhled. Stejně jako u toho prvního způsobu. Navíc vztek je sekundární emoce. A co to znamená? Ne třeba vždy, ale ve většině situacích pouze kryje tu pravou emoci, kterou to v nás vyvolalo. Většinou si člověk uvědomí, že vztek pouze zakrývá tu bolest. Každopádně ke vzteku se ještě dostaneme, teď ke třetímu způsobu. To je uvědomění si vlastních pocitů a potřeb. Tohle už začíná být na dobré cestě, protože pokud si dokážeme uvědomovat, co cítíme a potřebujeme, Dokážeme se vstekem a případnou ublížeností daleko lépe pracovat. Zároveň už dokážeme i soucítit se sebou, takže se neobvinujeme, ale neobvinujeme ani druhé. Ale ještě je stále nechápeme. Až se nám podaří přijímat negativní zprávy s uvědoměním svých vlastních potřeb a pocitů a uvědoměním si a potřeb druhých, máme vyhráno. Tohle je takový ideální model, samozřejmě v životě to už funguje jinak a to je u všeho. Proto pokud i budete zkoušet věci, které jsem tu říkala, nebo uvědomovat si věci, které děláte, nikdy to nebude fungovat hned a na 100% a věřím, že na světě ani není člověk, který by se někdy nenaštval nebo komunikoval pořád skvěle. Den o to zlepši tu komunikaci. Každopádně zpět k tomu poslednímu způsobu. Tady si totiž uvědomujeme, co pocitujeme my a co potřebujeme my, ale co i ten druhý. Takže máme krásný odstup od té situace a dokážeme najít pochopení pro druhého a tudíž i kompromis. A to je moc důležité, vždy se na to podívat z obou stran. Tohle vlastně téměř úplně odbourá náš stek a umožní nám to dřív řešit daný problém. Tak jo, a co teda dělat, když máme ten stek na někoho? Jak s tím pracovat? Já vždycky první doporučuji nadechnout se. Kdykoliv, u čehokoliv, co v nás probudí silné emoce. Zní to hodně banálně, ale ten nádech a výdech dá naší hlavě pár sekund prostor, aby se mohla zastavit. Často si tím odpustíte něco, co byste potom už nemohli vzít zpět. Takže určitě nádech, výdech. Potom, možná se vám to nebude líbit, ale zkuste druhého zbavit obvinění. Druhý člověk nikdy není příčina toho, proč jsme naštvaní. Ano, může být podmětem, ale ne příčinou. Proč bych to ale měla dělat, že? Je jednodušší své stona druhého. Zkusím to objasnit. Pokud jste na někoho naštvaní, on vás naštval, odevzdáváte mu tím vlastně tu moc nad vámi. On s vámi a vašimi emocemi může hýbat, A to podle mě nechcete. Navíc zkuste se zamyslet, kolik hádek už jste prožili a ani nemuseli být, protože se jednalo o naprostou kravinu, ale ta kravina byla spouštičem něčeho většího. Něčeho, co se ve vás nebo v tom druhém kupilo už větší dobu. V hádkách jde málo kdy o to, že jste třeba neumili nádobí a to rodiče vytočí. Ne, nejde o tu konkrétní situaci, ale o to, že se třeba cítí, že jsou na celou domácnost sami a potřebovali by větší pomoc. Nebo se cítí dočeně, protože to, že za ně umijete nádobí, jim dává pocit, že je máte rádi. Každý to má nastavené jinak a my to nemůžeme vědět, pokud o tom nekomunikujeme. A my to neumíme. Radši na nás zařvou, že jsme neschopní a k ničemu, že doma nic neděláme a my se hned samozřejmě začneme agresivně bránit a už jsme oba dva minuli tu odbočku na uvědomění si pocitů a potřeb svých i cizích. Takže si nedáváme šanci na to, abychom z hádky udělali konflikt. Ještě vysvětlím rozdíl mezi hádkou a konfliktem. Hádka, nebo v podstatě boj, je situace, kdy s druhým hrajete ping Přehazujete si míček a jeden snaží, se snažíte druhého čímkoliv shodit nebo mu ublížit a vyhrát nad ním. A řešíte tím vlastně jádro pudla? Vůbec ne. Hádají se vaše ega, řeknete si zbytečné a hnusné věci, týden spolu nemluvíte a potom se teda nějak udobříte. Jenže co se místo toho zastavit, nadechnout se a uvědomit si, proč jsme naštvaní, co v nás vzbudilo tyhle emoce, jak se asi cítí ten druhý a v klidu reagovat a zkusit toto proměnit v konflikt, kde se opravdu řeší to, co by se mělo změnit, abychom všichni byli spokojeni. Bezbytečného obvinování, zhazování se, ubližování si. Prostě s empatií a klidem. Takže vždy, když se naštvete, nadechněte se, pak si uvědomte své posuzující myšlenky, to, jak byste chtěli reagovat, pak si uvědomte, co vlastně potřebujete, co vám tolik ublížilo, nebo vás naštvalo, a pak vyjádřete svoje pocity a nenaplněné potřeby, ale ne stylem, že za to může ten druhý, ale že to ve vás tahle situace vyvolala. Když totiž druzí uslyší obvinování, automaticky mají tendenci se bránit, A už vám nenaslouchají, ale připravují si svoji obhajovu. Věřte nebo ne, funguje to. A funguje to líp než boje. Protože to, že vyhrajete boje ještě neznamená, že jste vyhráli válku. Samozřejmě to nepůjde hned a i když se v tom zlepšíte, stejně přijde situace, kdy ty emoce třeba neovládnete, ale to nevadí. Důležité je, že na tom zkusíte zapracovat. Ani mě to nejde. Upřímně se v tom hodně plácám, ale sem tam to fakt zvládnu a pak se cítím o a furt se to postupně zlepšuje. Takže to chce jenom vystoupit z komfortní zóny a trénovat to. Doufám, že se vám dnešní podcast líbil, budu moc ráda za sdílení, jakoukoliv zpětnou vazbu a těším se u dalšího dílu.